0: Ah, Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas à nossa página, Embaixadores do Reino. A Brenda já é sócia, né?
1: <risos> Tem uma de membro já.
0: É. Rabi, seja muito bem vindo à nossa Obrigada. página aqui, Embaixadores do Reino. Né? Para hoje a gente falar um pouco sobre esse, esse assunto aí que é um assunto bem importante para os nossos dias atuais, muito mesmo assim, e... Bem, como de costume, eu não vou apresentar vocês, mas é vocês que vão se apresentar aí. Eu vou começar por essa menina daqui. <risos> se apresente aí para nós.
1: Quem é que está aparecendo para ti? Te... É eu,
0: é? É tu. É, é <risos> que está <risos> diferente, lá, né? Está diferente. Mas vamos lá. É, tu...
1: Primeira vez que eu faço live em trio. Evelyn, é, prazer estar aqui viu, com você. E que bom que estamos aqui hoje compartilhando é desse momento com os meus seguidores, com os do Renê com os seus. E que o Senhor venha trazendo pessoas que necessitam ouvir a palavra que será ministrada aqui, ele já conhece. Eu me chamo Brenda, eu tenho 24 anos, também me acostumando com essa idade. Eu, eu, que você acha que é psicológico? Eu fixei na mente que eu tenho 21 anos. Então tem desde os 21, eu faço 21 anos. Quando eu vou falar a minha idade, eu tenho que falar que eu tenho 24. E eu sou cristã há 10 anos E o Renê nem sabe Mas falar sobre ansiedade hoje pra mim É como trazer um troféu Uma medalha honrar o mérito, hum. sabe? De poder falar porque <risos> eu já tive muito, muito, muito problema Com ansiedade E é muito bom quando a gente vem falar sobre algo Tendo conhecimento de causa Não que Eu queira já ter, né? Não que seja o que eu me orgulho hoje Porque é uma experiência muito dolorosa Muito difícil entretanto, a gente vem com uma bagagem de muito mais empatia para falar com o outro. Então, eu venho hoje com meu coração grato ao Senhor por estar aqui, sou de Amarante, faço faculdade de enfermagem, mas tenho meus flertes aí com a psicologia, gosto mais de psicologia. E, okay. entretanto, a, a parte científica aí vai ficar com a Evelyn. tem mais conhecimento, eu vou ficar com a parte bíblica. <risos> E é um prazer estar aqui com vocês. E abraço, lá que falou alguma coisa agora tudo.
0: <risos> agora, contigo.
2: Me chamo Evelyn Raab. Estou aí no oitavo período da faculdade de psicologia. Tem gente que pensa aí que eu já estou formada, mas ainda falta um pouco aí do caminho. <risos> mas para mim é sempre uma honra né, participar de algo assim para ajudar, para desmistificar muita coisa a respeito da ansiedade e possivelmente da depressão, porque dificilmente a gente separa ambas as coisas. E eu conheço o Embaixadores do Reino aí, mas eu não conheço seu nome, porque é sempre pela página, Então, mas já agradeço né, pelo contato, a Brenda também, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Sou filha de pastor, e a minha vida é pouca coisa, né? É psicologia e vida de pastor. Então, daí já, já tira que desde pequena já cresci na igreja.
0: Amém, amém. amém. Pois é, é, o projeto aqui era fazer três lives, mas devido à correria, nós três somos muito ocupados. <risos> a gente ia fazendo na quinta passada, mas não deu muito certo. Mas hoje estamos aqui e falar sobre ansiedade. É um assunto que Deus tem me incomodado a falar, né, há algum tempo já. E aí eu pensei, cara, vou chamar a Brenda, que a Brenda já é sócia, então eu acho que ela vai topar. <risos> e vou chamar a Evelyn porque eu vi o Instagram dela, achei interessante, a psicologia e tudo mais. Eu falei, não, vou chamar ela também. E aí veio, então, o convite, né. E desde já eu agradeço aí por vocês terem topado. E que Deus venha abençoar cada um de vocês. Amém e a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre ansiedade e eu tô aqui também para aprender, eu tô aqui para aprender. Nós, pra... nós todos estamos
1: aqui para aprender, aprender.
0: Com você. É. Então a gente vai falar um pouco sobre uma coisa que muitas das vezes, tipo assim, ansiedade para para algumas pessoas eu acho que é até normal, né? A pessoa não acha que é uma doença, não acha que é algo que deve se preocupar, mas eu gostaria que a Eva falasse um pouco mais sobre, isso, sobre esse lado da psicologia, sobre essa ansiedade, né? sobre esse mal que muitas das vezes é silencioso, não é muito falado, mas que causa muitos problemas. né?
2: Olha, a ansiedade, ela, até certo ponto, ela é de fato normal. A ansiedade ela é um sentimento como o um medo, como a insegurança, então nós não estamos livres da ansiedade. Todos nós vamos sentir ou passar isso em algum momento. E isso é bom. É bom porque a ansiedade ela te faz pensar no futuro, te faz criar metas, te faz criar objetivos, te faz sonhar. Porque quando você é um pouco ansioso, você começa a pensar naquilo que você tem que fazer para manter um senso de organização lá no futuro. E até aí tudo bem. Mas a ansiedade ela se torna maléfica por assim dizer, nas nossas vidas, quando a gente vive esse sentimento em exagero. A mesma coisa acontece com o medo, quando a gente vive o um medo em exagero, a gente já passa aí por um transtorno de pânico e isso já se torna ruim. Então, a ansiedade ela é normal até certo ponto. Quando eu digo que ela é um sentimento, isso já desmistifica a situação de que muitas pessoas pensam que a ansiedade ela é um pecado. Só que a ansiedade ela não é um pecado, então não se sintam ansiosos em relação a se sentirem ansiosos. A ansiedade ela não é um pecado, ela é um sentimento e só pode te trazer mal, né? pode te levar a comportamentos pecaminosos quando você experimenta essa ansiedade de uma forma exagerada. O Billy Graham ele diz que a ansiedade é o resultado natural de a gente colocar a nossa vida, nossa confiança em qualquer coisa ou em qualquer pessoa que não seja Deus. Então, a gente ter esse cuidado, se nós estamos tendo esses, estamos experimentando esse sentimento é, contra a qualidade, sem exageros, é uma coisa que nós devemos fazer e a Bíblia né, nos orienta muito em relação a isso. Então, de já, ansiedade é algo normal, mas quando é exagero, quando a gente experimenta exagero, aí já é uma coisa que a gente deve pensar, meu Deus... Mas o que, de fato, seria essa ansiedade exagerada que já se torna um transtorno? É quando a gente pensa muito no futuro. Seria uma chuva de meteoros do tipo em si. E se amanhã eu não acordar, e se amanhã eu não conseguir trabalhar, se amanhã eu não conseguir bater aquela meta, ou se amanhã eu amanhecer doente, ou se amanhã minha família amanhecer doente, ou se amanhã alguém morrer. Então, seria uma chuva, o tempo todo ali, bombardeando sua mente, né, com chuva de meteoros. e sim, 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 e aí você começa a experimentar a ansiedade. E eu acho muito interessante uma colocação de um autor, que eu gosto muito de ler, E ele fala que a ansiedade, ela... Todos os sintomas da ansiedade, basta você ler um, um livro médico com todas as doenças possíveis. Porque a ansiedade, ela te faz experimentar de vários sintomas. Então, você fica ali sem, é, você não consegue mais controlar a própria respiração. Você começa a experimentar uma fadiga. Você começa, alguns coçam, cortam o próprio cabelo. E alguns caem no chão, dependendo da crise de ansiedade. Então, a ansiedade, ela é algo que reflete na tua mente e principalmente no teu organismo. Então, não tem como separar uma coisa da outra, porque a ansiedade, ela reflete nos sintomas físicos, não tem jeito. Então, por aí a gente já entende o que
0: é a ansiedade. É, interessante, né? Porque até que a gente acha normal ficar ansioso. Eu mesmo já tive momentos assim de ansiedade, tudo aquilo. Mas, quando é. Tudo que é em excesso, às vezes, não é muito bom, né?
2: Não, porque. Até eu, eu comparo isso um pouco com, com a gula, né? É, comer é algo bom, é algo normal, mas a partir do momento que você come demais, aí você já está experimentando o pecado da gula. Por que, que você está comendo demais? A gente tem que se investir tem que fazer essas investigações. Seu corpo realmente precisa dessa quantidade de comida, aí comer demais vai te levar a obesidade, vai te levar a comportamentos inadequados, vai gerar um centro de baixa autoestima, porque a pessoa que come demais, ela é gorda, ela não vai conseguir se ver com os mesmos olhos. Então, a ansiedade, ela também faz isso com você. A gente tem que se perguntar até que ponto esses insis são normais. É, eu costumo dizer também que as pessoas, elas só é, entendem o que de fato é a ansiedade, porque todo mundo costuma sentir, algumas pessoas sabem, sentem isso mesmo a flor da pele, no sentido de sentir os exageros da ansiedade, mas não sabem é, o diagnóstico em si. Então, a gente, quando a gente conhece que é ansiedade, a gente dá um nome ao boi. Ah, então, todos aqueles sintomas, todas aquelas coisas que eu estava sentindo é, eram, eram ansiedade. Então, eu preciso me tratar. Então, é nesse sentido que a gente precisa buscar orientação para saber o quanto os nossos sentimentos estão ou não atrapalhando a nossa vida. Porque é impossível uma pessoa que experimenta a ansiedade de uma forma totalmente completa... De uma forma totalmente errada, é, é, exprimindo esse sentimento de uma forma totalmente exagerada, ela vai ter uma vida normal. Ela está o tempo todo ali naquela correria, está o tempo todo ali vivendo os dias, com assim, tanto pesar, com tristeza, semblante, tudo, 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 tudo conta.
0: É, é verdade, tudo em excesso. E Brenda, e aí o que, que tu acha? Tu achando que. Tem muita
1: aprendendo aqui. Eu, tinha, eu tinha até pesquisado é, o significado literal né, do nome ansiedade e nós vemos que é um grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia e no sentido figurado significaria um desejo veemente e impaciente. É, nossa, a fala dela foi perfeita, perfeita, no sentido de nós entendermos que tudo na nossa vida é uma questão de equilíbrio. Porque nós precisamos da ansiedade, assim como nós precisamos ter um pouco de insegurança, assim como nós precisamos ter um pouco de cautela, assim como nós precisamos do medo, assim como nós precisamos da adrenalina, assim como nós precisamos de inúmeras substâncias que são liberadas no nosso corpo em momentos de ação. Tanto que a ansiedade, ela, ela não é simplesmente porque existem pessoas que acham o seguinte... Aí eu vou resolver a situação de uma pessoa assim, ó, simplesmente com uma palavra. Por quê? Porque, ah, porque fulano, você sabe que está negativo. Aí ah, porque, tá, tá tá um porque fulano, qualquer coisa, já tá com despiné, está faltando uma Aí porque fulano, qualquer coisa, já está morrendo de chorar. E nem sempre é uma questão, simplesmente, de você chegar e falar uma palavra positiva. Por mais. Que, que a própria Bíblia fala né, que a boa palavra ela traz alegria ao coração. Nós temos que entender que existem fatores que são químicos. Né? Existe um, 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 um desequilíbrio químico que muitas vezes, não estou falando que são em todos, né? a Evelyn vai concordar, é, não são em todos os casos que é necessário uma intervenção medicamentosa. Mas, em alguns casos, é necessário. Por quê? Porque há essa questão, sim, de nós termos que reajustar. Aí entra a, a terapia. Aí entra a questão mesmo de observar. Na enfermagem, a gente aprende muito sobre o ser biopsicossocial e espiritual. É o ser que possui o quê? O biológico. Nós temos aqui um corpo que está trabalhando, né? Psico. Ele é dotado de psiqueta, tem emoções... Social, ele está envolvido em uma sociedade, aquela sociedade, ela vai exercer influência sobre ela. E espiritual, nós temos que ver até onde o espiritual ajuda, e se a falta do espiritual atrapalha aquele indivíduo. Trazendo só para a Bíblia, digamos assim, só para a Bíblia, é uma questão de identidade também. Por quê? Uma pessoa, às vezes uma pessoa ansiosa, ela trata a ansiedade como a sua própria identidade. Eu conheço pessoas assim... São pessoas que põem a ansiedade à frente de qualquer coisa. Por exemplo, ah, eu não vou fazer isso porque eu sou uma pessoa ansiosa. Ah, Eu reagi assim porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu, eu, eu respondi assim porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então ela põe a ansiedade à frente do seu próprio nome. É como se o sobrenome dela fosse fulano ansioso. E não é assim, o Senhor nos chama para nós tomarmos a identidade de filhos de Deus. Quando você recebe essa identidade, o que te acomete aqui na Terra pode ser uma doença mental, uma doença física, não vai se tornar a tua identidade. Você tu tem que entender que a, o Senhor ele tem domínio sobre todas as áreas. Nós acabamos de falar do ser biopsicossocial social espiritual. E o Senhor ele tem domínio sobre todas essas áreas. Nenhuma dessas áreas Surpreendem Deus de alguma forma Então se você tem um câncer Um diabetes é, Hipertensão Aí tá, são patologias E nem todo mundo fala ah, eu sou hipertensa, eu sou diabético Então se você tem ansiedade Trate a ansiedade como uma doença Trate realmente como algo que precisa ser tratado Com psicólogo, com terapia Mudando a minha forma de viver Fazendo exercício físico é, Mudando minha alimentação Dormindo melhor mas não tome a ansiedade como a tua principal identidade. que as pessoas têm que saber primeiro sobre ti. Você é uma pessoa, você tem milhares de qualidades, assim como tem também suas fraquezas. Mas a ansiedade, ela não te define. É.
0: Muito bem. É verdade. É, o... Eu estava lendo um livro do Renan Dias, um comentário sobre Filipenses, né? E uma, uma coisa que me chamou a atenção é que ele fala sobre que a ansiedade é o resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Tem gente que é muito preocupada com as coisas materiais e é, fica a, a, a mercê da ansiedade, né? É que nem a Brenda falou, a identidade da pessoa ela usa isso como, é, como sua identidade e acha que aquilo é a sua identidade, né?
2: Eu acho que. Posso
0: falar? Pode, sim, fica tá à vontade.
2: Eu acho que, no quesito orientação, a gente tem que ter, tomar muito cuidado com relação à fragilidade dos transtornos, ou à fragilidade de uma pessoa que lida com isso. Porque é muito fácil dizer assim: faça certa coisa, faça aquilo, use tal técnica, para a pessoa ela se sentir melhor no quesito da do transtorno em si, no sentido de recuperar-se ou de cura, mas não é tão simples assim. Uma palavra de ânimo, como colocaste muito bem, uma palavra de ânimo seria muito bom e aí a gente ia estar todo mundo andando com um coach do lado, né? Se funcionasse. Vai lá. E é de Então, mas não funciona desse jeito. A gente precisa entender que existe mais, existe um processo e existe meios que Deus nos dá por meio da sua graça comum para a gente recorrer, para nos aliviarmos dos sintomas e nos precavermos, principalmente em relação à ansiedade. Então, seria muito fácil se fosse assim. Mas existe muito mais aí e a gente precisa realmente entender que a ansiedade, que a depressão, que, que qualquer outro transtorno, ele é uma doença real e não dá para ignorar. As pessoas dizem, ah, câncer... Ah, uma doença nos rins, alguma coisa assim, em qualquer outra parte do, do, do corpo, é muito fácil de você identificar. Você chega no médico, você descreve a dor, você diz, eu tô com uma dor aqui no estômago, aquela sensação assim, parece que eu vou morrer. E o médico diz, você está com gastrite. E aí ele faz os exames, faz o diagnóstico e realmente você está com gastrite. As doenças da mente não é fácil fazer a mesma coisa. Não é a mesma coisa de dizer que o seu braço está quebrado. Dizer que, olha, tá aqui, meu braço está quebrado. Ou meu dente está doendo. E você ir lá no dentista, tirar a cara e tá, tá de boa. São problemas que são visíveis. E graças à ciência, né, são diagnosticáveis. As doenças da mente, as doenças da, da alma, né, como dizem as pessoas cristãs. Então, tem que ter esse cuidado, porque elas são tão reais quanto uma dor de dente. Tão reais quanto uma dor de braço. Eu fico muito feliz que hoje as pessoas acordaram muito para isso e elas começaram a perceber mais que realmente isso é real, porque elas passaram a sentir mais. Elas passaram a entender o que é isso ou o que é aquilo. Antigamente, as pessoas sofriam com, com ansiedade, mas não sabiam o que era ansiedade, não sabiam como tratar. E, graças a Deus, pelos recursos que nós temos hoje, que são variados, que são grandes, dentre eles a terapia, as, é, os medicamentos que são recursos que a gente não pode abrir mão. Porque uma simples palavra de ânimo, às vezes, não vai sentir efeito naquela pessoa. Outra coisa que não dá para ignorar, que as pessoas querem ignorar, é que todo o corpo adoece. Dos pés ao pescoço, a pessoa ela adoece. Mas a gente quer dizer o quê? Que o cérebro, o mais complexo órgão do ser humano, ele não adoece como assim. Então, o nosso cérebro, ele vai, vai sofrer os efeitos da queda pecado entrou no mundo, tudo se corrompeu, né, pelas pela maçã do homem, e aí tudo foi corrompido, inclusive a nossa mente, inclusive todo o nosso corpo. Então, essa a doença, as doenças da alma, né, as doenças da mente, os transtornos que a gente sofre, isso é só o resultado da queda e aí a gente tem recursos para recorrer para nos livrarmos disso, porque não é bom que um que uma pessoa sofra com isso. Então, que as pessoas precisam entender é justamente isso. A ansiedade, a depressão, ela é uma doença tão real quanto o câncer ou contra uma gastrite. Ou contra uma dor no braço ou uma cárie no dente. Não dá para ignorar. E outra coisa que eu queria deixar bem claro é que é muito difícil um crente ansioso ou um crente depressivo parar para orar e dizer assim, Senhor, eu não estou conseguindo. Primeiro que uma pessoa que é ansiosa ela meio que já perdeu ali a, ela, ela, a sua confiança, como eu já falei no início, ela não está estabelecida. E quando essa confiança ela é perdida, ela entende que existe uma falta de controle. Porque uma pessoa ela, que é ansiosa, ela vive aí numa linha bamba, numa corda bamba, ela não tem esse controle, e por ela entender que ela não tem o controle sobre o amanhã, ela se sente perdida, ela se sente triste, ela se sente fracassada, e ela fica o tempo todo planejando como que ela vai ver o amanhã. Então, o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, cada dia o seu mal. Aí é Jesus já nos alertando sobre como a gente deve viver o hoje, encontrar graça nas coisas pequenas, no que é comum aos nossos olhos, para que a gente venha viver dias melhores. Então, as pessoas estão com a mente lá no amanhã, sendo que elas deveriam estar com a mente aqui, no agora, vivendo o momento, vivendo o que lhes é dado. Porque a vida é um presente. O agora é um presente de Deus. Então, o passado que já não nos pertence, né? já, não, já passou, já era, e o futuro não nos pertence. Então, a gente precisa deixar de querer ter um atributo que pertence somente a Deus. Nós queremos ser oniscientes, onipresentes, onipotentes de tudo e todos os atributos, mas isso não é nosso, é Deus. Você tem que entender que Deus é que controla todas as coisas, Deus é que está lá no futuro cuidando de tudo. Então, essa é uma coisa que a gente precisa nos orientarmos.
1: E aí entra a questão, é, é o que a, eu, eu falo por ter experimentado. Quando você está em uma crise ansiosa, você não consegue se concentrar em orar. Você não consegue. Simples, tinha dias que eu simplesmente ajoelhava e não sabia o que falar. Eu estava sentindo tanta coisa, pensando tanta coisa. O meu corpo estava tão assim. Vamos dizer, você tá, olha, eu vou dar o um exemplo. É, por exemplo, finge que um cachorro está um cachorro te perseguindo na rua. E o teu corpo, automaticamente, ele é bombardeado por uma adrenalina tão grande que tu pensa que eu tenho que correr. Quando tu para, quando tu, tu venceu, o cachorro não te pegou. Mas quando tu para, o teu corpo tá como? Ele tá elétrico. Os teus batimentos cardíacos estão lá em cima. Os teus, tu sente uma fraqueza muscular e começa aquela coisa. E a ansiedade é isso que você sente de dentro para fora. Então começa aqui e vem com vários sintomas físicos. Eu não conseguia me concentrar para orar. E aí entra... O que o Espírito Santo faz por nós em nós. O papel do Espírito Santo qual é? Ele intercede por nós. Então, era o momento em que eu falava, Espírito Santo agora é a sua vez, porque eu simplesmente não consigo. E eu sentia o Espírito Santo pegando tudo aquilo que eu não conseguia transformar em palavras e levar a Deus. E... e... Realmente, se entregar a Deus, procura auxílio, mas saiba que você tem o Espírito Santo para falar com você, para orar com você, para orar por você, porque existem palavras que nós realmente não vamos conseguir dizer. Entretanto, nós estamos selados com o Espírito Santo, a palavra diz, nós estamos selados até o dia em que Jesus vier nos buscar. E como a lhe falou, basta cada dia o seu mal. E a Bíblia diz que todos os dias as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre a nossa vida. Então, quantas vezes você ia dormir, quantas vezes eu ia dormir, pensava o seguinte, nossa, eu pensava que eu não ia sobreviver a esse dia. E no outro dia eu acordava e tinha sobrevivido. E tudo isso graças às misericórdias do Senhor que se renovavam e que tinham me permitido viver aquele novo dia. Então procure auxílio psicológico, procure auxílio psiquiátrico, procure estar cercado de pessoas com quem você consiga se abrir e jamais esqueça que mesmo que não haja palavras na sua boca, existe alguém morando dentro de você que consegue traduzir aquilo que você não consegue explicar. E entenda que Deus, Ele conhece o mais profundo do teu coração. O Senhor, Ele não vai olhar para o René, para a Evelyn para mim agora e conhece o que a gente está falando, não. Até porque a Bíblia diz que quando a gente vai orar, Ele já sabe, né? Antes da gente falar, Ele já sabe. Então, tudo que a gente está falando aqui agora espiritualmente já aconteceu, o Senhor já sabe. Entretanto, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para a quando Ele olha para a René... Ele vê a, a transparência da nossa alma. Ele vê as nossas dores mais profundas, o que nós consideramos fraqueza, o que nós consideramos força. Então, é, vá ao trono da graça com essa confiança de que existe um Deus no céu que conhece as tuas ansiedades mais profundas, assim como aquele que pega as tuas principais fraquezas e transforma em força. Naqueles dias de ansiedade, eu não acreditaria que um dia eu estaria falando abertamente sobre a ansiedade. Entretanto, eu estou aqui e se eu estou aqui, você também vai conseguir estar. Você também vai conseguir ajudar alguém. Você também vai conseguir encontrar Deus através de psicólogos, como eu encontrei. Você também vai conseguir encontrar Deus através de uma medicação, como eu encontrei. Então nós temos que entender que as fases da nossa vida, elas têm um propósito, elas têm um motivo. E o Senhor, Ele jamais nos deixa passar pelos processos sozinhos. Por mais que às vezes a gente sinta, mas a gente nunca está sozinho. Nós temos um Deus
2: que
0: nos vê. É o glória. Glória a Deus. É isso aí, me chamaram de tio aqui. Gente, calma. Gente. Bem, é, a gente pode falar um pouco também sobre os sintomas, né? Existem níveis de ansiedade, assim, que, que podem... Tipo assim, quase... A doença da mente, a doença da alma, que é que não gente fala, elas começam de dentro pra fora, né? E isso também afeta o nosso corpo. Eu lembro que quando eu trabalhava no Matheus, pode falar Matheus não? Acho que pode, já falei. Eu estava passando por um momento complicado e eu, aparecia manchas na minha, no meu corpo, não tem? Manchas assim, do nada. Eu, eu ficava encostado na parede e aí aparecia a mancha depois. E aí então, é, até urticalha, pelo menos esse negócio. Estresse coisa, muito assim. profundo. Uhum. Aí, então é, eu fui fazer uns exames, né? Minha mãe veio aqui. Bora fazer exame, que esse negócio é, pode ser uma coisa séria. E ela ficou bem preocupada. E eu, assim, eu olhei pra cara da Freita, deve ser alguma coisa séria. E como eu não sou daqui de Imperatriz, eu sou lá do Pará, no Donizeu, numa dessas viagens de volta eu fiquei pensando. Eu fiquei muito ansioso, eu fiquei, meu Deus, será que é alguma coisa? Será que é um câncer? Será que. Eu não olhei no Google, não, mas eu já tava pensando. <risos> porque se for olhar no Google já era. Google né te matado, certeza. <risos> E aí, então, eu, eu fiquei, assim, pensando, e aí o senhor falou, é, seja feita a minha vontade, meu filho. E eu fiquei, assim, pensando naquilo, seja feita a tua vontade. Eu falei, senhor, se for uma doença grave, glória a Deus. Se não for, glória a Deus também. E não foi nada grave, é só o... Tá vivinho, o... né, René? Tá <risos>
2: Tô aqui,
0: tô aqui, né? Sobrevivi. <risos> como
2: eu falei, como eu falei no início, né, é... Esse, esse autor que eu gosto bastante de ler, ele fala que é só tu ir lá no, no livro de medicina que tenha todas as doenças possíveis com seus sintomas, que a ansiedade ela faz a mesma coisa com você. Então, isso é muito real. Existe algo que a gente chama de doenças psicossomáticas, que são doenças que você tem na mente, né? E isso afeta o seu corpo. Então, quando você é muito ansioso, você começa a passar a ver coisas que não existem. Às vezes você vê, tipo, tem uma verruga no seu braço e você vê ali um caroço de um câncer. Às vezes a mancha, né? Você vê algo muito pior. Então, é nessa nessa falsa sensação de controle que a gente tem quando a gente perde essa falsa sensação de controle, que a gente se vê diante desse contexto que a gente, meu Deus, o que, que eu tenho? Então, a ansiedade, ela faz isso contigo. Ela faz um, um contexto muito específico que eu gostaria de trazer é a relação à própria pandemia e o próprio Covid. O Covid, os sintomas dele, todo mundo é mais do que conhecedor. E um dos sintomas é a falta de ar. Uma pessoa, pessoas ansiosas, muita gente morreu de ansiedade. Porque essa falta de ar, e a pessoa ela já está ali, né? Com todas aquelas coisas em relação ao Covid, que faz isso, que faz aquilo, que pode ser mortal. A pessoa que é ansiosa, ela não consegue conviver com isso. Então, se já tem um sintoma e tira teu ar Às vezes a pessoa nem sofre Nem vai sofrer, né? No Covid tem casos e casos Pessoas que sofrem com sintomas diferentes São similares, mas são diferentes Mas a pessoa ela já sabe que aquilo vai tirar o ar dela E aí ela é ansiosa E ela vai experimentar isso entendeu E aí rouba todo o ar do teu pulmão E a pessoa não consegue respirar E a mente dela acredita muito nisso E realmente ela fica sem respirar Então É, é muito perigoso O que a ansiedade extrema pode fazer contigo experimentar o real da ansiedade. Que... tem casos é, de que e... são um momentos que paternal raciocínio. não
0: e, e fora que não é que e fora que teve muita tipo assim né, sobre a ansiedade que uhum. era muita notícia ruim né e a pessoa via isso e então ela né foi muito bombardeada também
2: sim sim é, e quando a gente vê né essas questões a gente se pergunta o que mudou que mudou de antigamente, porque que antigamente não tinha tantos dados a respeito da ansiedade, o que foi, foi que mudou? Gente, não é preciso a gente olhar muito, os cientistas, os pesquisadores, né, eles fazem um, é, um dado de que nos últimos anos a gente mudou muito é, de 30, o que a gente viveria em 300 anos, a gente está vivendo em 30, seria tipo isso, questão de, de rapidez, de velocidade. A tecnologia... A forma como a gente lida com as informações Minha avó, para saber de uma notícia Que alguém tinha morrido em outra cidade Demoraria dias para ela saber disso Às vezes pessoas que moravam Mesmo sendo parentes, moravam em uma cidade A pessoa morava em outra E tinha aquele distanciamento, porque não tinha aquela facilidade De ir visitar o parente Quando ficava sabendo que o parente tinha morrido Ó, já tinha passado tempos e tempos E a, a mídia Ela faz com que a gente experimente notícias O tempo todo, coisas ruins o tempo todo quando a gente pensa que está aqui, né, é, é, digerindo uma notícia ruim, já chegou outra, entendeu? E isso faz com que os índices de ansiedade, os índices de depressão, os índices de suicídio aumentem bastante.
1: A gente não tem tempo para
2: digerir uma informação.
1: Sem falar que a, a nossa forma de viver hoje, é, ela é, digamos, ela é suicida, no sentido da nossa alimentação, da, do tempo que nós dormimos da fase de exercício físico, dos nossos relacionamentos, do que nós fazemos no tempo livre. Por exemplo, você falando aí do, do que a gente, o que fazer em, em 30 anos, faz em 3, 30 dias. Olha só, quando a gente descansa, o que, que a gente faz ao descansar? Ah, hoje a minha folga. Hoje eu vou descansar. Aí para descansar a gente faz o quê? A gente fica na frente de um celular, bombardeando nosso cérebro com inúmeras informações. Ou a gente fica é, em frente a uma série de TV ou a um filme e o nosso cérebro, ele gasta energia fazendo tudo isso, para traduzir aquelas imagens. Você não tá descansando. Então, a gente hoje, a gente não sabe descansar. E eu sei que a Evelyn, ela vai saber relacionar isso com a ansiedade. Porque quem é ansioso tem que aprender a descansar. E uma pessoa que fisicamente não consegue descansar, isso vai refletir no seu espiritual, porque também não vai conseguir descansar espiritualmente, não vai conseguir esperar uma resposta de Deus, não vai conseguir se jogar nos braços de Deus. Eu separei aqui um versículo, ele é bem conhecido, mas nós não entendemos o quanto esse versículo é profundo. Que é, 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando eu lanço água, eu vou pegar essa bateria aqui, eu vou lançar ela, eu vou tirar ela das minhas mãos e vou colocar nas mãos de alguém. Então, nós temos que aprender a lançar a nossa ansiedade aos pés de Jesus. E para aprender a lançar, nós temos que aprender a descansar. E como que está hoje o nosso descanso físico? Como que está hoje... É, a, a minha vida, a minha alimentação, como que tá hoje o exercício físico que eu faço, como que, que as minhas relações estão, como que tá, por exemplo, meu perdão, meu perdão tá em dia, mas 70 vezes sete tá em dia? Ou será que eu tô perdendo uma vez achando ruim ainda? Então a gente tem que analisar todos esses fatores.
2: É, como é que tá aí? Falei pra gente. Como é que tá o exercício? Como é que tá tudo em dia? É... Esses dias eu falei sobre produtividade aqui no, no meu Instagram. Falei o quanto tudo que é demais, tudo que ah, em nome da correria, né, do tempo é dinheiro, dormindo a gente perde tempo, que a gente se lasca, literalmente usando aqui o um tempo totalmente maranhense, a gente se lasca todinho por conta disso. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo, com os exageros da vida. E isso faz a gente experimentar as mais diversas ansiedades da vida. E isso reflete muito o nosso comportamento. Vamos lá. Uma pessoa que ela é ansiosa, ela vai refletir isso na comida. Ou ela come demais, ou ela come de menos. Quando você come demais, aí você vai ter uma mudança no seu corpo. Você vai ter uma mudança é, na questão de disponibilidade. O que você quer fazer, mas não consegue porque é sedentário. Quando você come de menos, você vai experimentar de um uma magreza que também vai refletir na sua baixa autoestima. Isso é o que a ansiedade faz com você. Ela faz com que você faça comportamentos que sejam literalmente estúpidos. É um assassinato ao próprio corpo, diremos assim. Porque a pessoa ela tem né, como se precaver, como se prevenir, mas ela não consegue porque já está sendo dominada pelo, pelo sentimento, já está sendo dominada pelo que está experimentando. E às vezes, mesmo que seja fraco, mesmo que esteja ali a começar, as pessoas elas não, é, não direcionam, não lançam as suas ansiedades sobre Cristo, que é o que a Bruna acabou de ler, né? porque Ele tem cuidado de voz. Imagine você colocar a sua vida... Às vezes a gente ora muito para Deus fazer a vontade dEle nas nossas vidas, mas a gente não entende o que seria essa vontade. De Deus. Aí, quando Deus está fazendo a vontade da, na nossa vida que a gente não entende os seus não, que a gente não entende a, aquela fase que a gente está passando aquele processo, nós começamos a desconfiar e nós meio que tiramos né, é, esse pedido de Deus: não, eu não quero que tu faça a tua vontade. E aí você começa a viver novamente sobre uma corda bamba, se desequilibrando e caindo o tempo todo porque você está ali ansioso com o que há de vir. Mas as promessas de Cristo são fiéis e verdadeiras. E ali ele está dizendo assim, só lança sobre não mim, doido. eu tô cuidando de tudo. tô lá, eu estou lá, estou no futuro. Entendeu? Tô tranca, É como é, se meus pais, eles sempre trancaram tudo, né? A preocupação de pais, eles sempre foram assim. Porque crianças, jovens, eles não estão nem se a casa está trancada é alguma coisa. E aí meus pais, eles sempre trancam, vão lá e minha mãe é muito, muito preocupada com questão de casa fechada Ela tem um medo em relação a isso que vocês não têm ideia E aí a gente vai sair eu não tenho essa preocupação Sou muito desorientada em relação a isso, eu de boa E ela sai, ela sai fechando tudo Fecha a porta do quarto, fecha a porta de cozinha, fecha o portão, fecha tudo E ela está tudo trancado. No sentido de estar tá tudo seguro a mesma coisa seria Deus, ele está dizendo ali, está tudo trancado, você está seguro, você está guardado. Ele está ali trancando as portas, te preservando, te guardando, mas você não está entendendo nada. Então, a ansiedade, ela reflete muito nessa falta de insegurança. Mas a ansiedade também pode ser algo genético, pode ser, é, muito, como a gente já falou, né? pode ser um desequilíbrio químico. Então, você não precisa se sentir ansioso, ou pior dos pecadores, porque você experimenta a ansiedade. Não, tem. tudo, tudo, tudo tem uma solução e você precisa entender suas vulnerabilidades, ou seja, precisa entender quem você de fato é para você buscar ajuda, é, para você buscar E uma coisa que, que,
1: a que é bem interessante é que a gente tende a achar, sabe o quê? Que Deus só nos aceita se nós formos perfeitos. Nós temos enraizado esse pensamento em nós, então nós pensamos o seguinte, poxa, Deus não vai aceitar o meu coração ansioso. Deus não está aprovando os meus pensamentos. Deus, com certeza, está muito decepcionado comigo. E quando nós entendemos que nada pega Deus de surpresa, mas exatamente nada, Deus nunca sentou no seu trono e pensou assim, nossa, hoje a Breda se superou. Hoje a Breda pecou, foi com vontade. Nossa, hoje a Evelyn... Nossa, eu não esperava esse dia, nossa, hoje o René, o René já passou da minha cota de perdão, dá para perdoar ele mais, não. Não, por quê? Porque Deus, ele, ele, ele é atemporal, né? Então, o Senhor, além de ser atemporal, ele é onisciente. Então, não existe isso. E hoje eu quero desafiar vocês a fazerem algo que se tornou uma prática minha, que é o de ofertar a Deus o que você tem para ofertar. Por exemplo, hoje você tem gratidão para ofertar a Deus? Vá lá e oferte toda a sua gratidão. Hoje você tem alegria para ofertar a Deus? Vá lá e oferece toda a sua alegria. Hoje você tem ansiedade para ofertar a Deus? Pois vá lá e oferece toda a sua ansiedade. Entenda que o Senhor ele te aceita e Ele te entende dentro do que para você é uma fraqueza sua. Nós não podemos desprezar as nossas fraquezas. Nós não podemos pôr uma espada no nosso peito, nos colocar na parede. Falar, nossa, você é muito mal, você é muito fraco. Nossa, fulano não passa por isso, que você tá passando. Deus está te castigando, com certeza. Não vá com o que você tem, oferte o que você tem. Saiba que o Senhor recebe e saiba que Ele sabe o que te mandar de volta. E existe um tem um versículozinho que me bate tanto, que é o versículo de Mateus 6, 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, o que nos vestiremos. Em Mateus 6,27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E nós temos tanto isso, né? A gente está aqui agora, principalmente mulher. A Evelyn vai, ela vai concordar comigo nisso aqui, que a gente está aqui à tarde pensando na roupa que vai usar no culto à noite. É uma coisa bem. É uma coisa bem assim. Bem, bem besta, mas a gente pensa muito nisso, a gente pensa muito no que a gente vai fazer depois, e a Bíblia fala até sobre isso, né? A gente não tem que estar se preocupando tanto com o que a gente vai fazer. E quem, por mais que se preocupe, pode acrescentar um do que seja a sua existência? Então aí a gente fica mudo, né? Diante da palavra. Poxa, o Senhor realmente é verdade, tua palavra não é mesmo não. E eu posso me preocupar com o fim da, da existência humana, que eu não vou conseguir controlar isso. Então, a vai até falou algo interessante, nós não estamos no controle. Nós queremos ser Deus, mas nós não somos Deus. E que bom que nós não somos Deus. E que bom, porque Ele está no controle. E se Ele continua fazendo com que o sol <risos> se ponha, com que o sol nasça, que a, a natureza continue aí, é, passando as suas estações uma para a outra. Então, que bom que não somos nós que estamos no controle. E o Senhor, hoje, ele pode pegar a tua ansiedade, ele pode fazer com que se torne é, uma extração de alívio para outras vidas. Então, é, não ache que existe um desperdício de experiência na vida do crente, nada que aconteça por acaso. Pode parecer muito clichê, mas não é por acaso. Renê, vamos ler os comentários, tem muito comentário.
0: Tem, tem bastante aqui. Porque a minha vista aqui está chegando à idade já, eu não estou vendo. <risos> Mas tem muitos Meu comentários Deus, tem um que o Edito comentou aqui também. Internet, a internet sempre, quando está em live assim, é, é densa.
2: <risos> a, a internet tá nunca
0: Não. A ah, luzes para Deus está dizendo aqui, ó, até mesmo Elias teve depressão, não significa falta de Deus precisamos ter isso em mente, né? Tem muita gente comentando sobre a igreja ter abordado isso como falta de Deus, né? Depressão e ansiedade.
2: É, Elias não tem depressão, viu? É uma, uma análise assim é o que a, segundo as minhas análises Elias não tem depressão.
0: É, o povo comenta, né? O povo fala, né? Isso. Interpreta é porque, como assim, se ele tivesse, né? A
2: Bíblia ela não vai, a Bíblia ela não vai tratar é, em seu, na Bíblia, você jamais vai encontrar a palavra depressão. Não existe depressão lá. É, a palavra depressão. Mas olhando uh, as pessoas. Deixa só a Bruna entrar, né? Só vai conseguir aí. Então, não, a Bíblia não vai tratar é, do assunto depressão. Você não vai ver essa palavra de forma alguma. Não existe depressão, a palavra na Bíblia. Mas se a gente for olhar os diversos é, personagens que existem na, na palavra, a gente vai ver que eles passaram por momentos que cavam com a depressão, com os sintomas da depressão, com os sintomas da ansiedade, que passaram por essa intensa tristeza, né? E os salmos é quem mais trata isso de uma forma totalmente realística. Então, a gente vai ver. O que eu acho muito interessante da Bíblia, que eu gosto muito é que Deus Ele não coloca ali personagens que sejam pessoas incomuns, super-heróis. Olha para Jesus, Jesus escolhe 12 discípulos e são 12 pessoas falhas, 12 pessoas pecadoras, 12 pessoas imerecidas da graça dele. Pessoas com uns comportamentos totalmente ali. Meu Deus, por que, que tu pegaste esses homens assim? Né? Por que, que não pegou um melhorzinho? Mas Jesus vai moldando, vai lapidando e vai transformando as suas vidas. Na Bíblia... Ali são pessoas comuns, pessoas vulneráveis, para nos mostrar que nós também somos vulneráveis, mas que a gente tem essa graça nos cobrindo, nos purificando ali. Então, a Bíblia ela vai mostrar o tempo todo isso. Eu gosto muito do Salmo de Azaf, 73, que ele está ali zangadíssimo. Asaf, ele está zangado, revoltado com Deus, porque os ímpios, ele, ele olha, ele olha para a vida dos ímpios então aqui eu já deixo um comparativo para os ansiosos Não se comparem né? cada, cada, cada um é cada um Então Azaf Ele faz um comparativo da vida dele Com a vida dos ímpios Ele diz assim, Senhor, em vão eu tenho purificado o Meu coração, em vão eu tenho estado Na tua casa, esse tempo todo Em vão eu tenho te servido Porque eu estou te servindo aqui, estou vivendo uma vida de retidão E os ímpios estão lá, prosperando Estão vivendo bem, estão comendo bem Estão se alimentando bem e aí, ele fica ali questionando Deus, questionando o que Deus está fazendo na vida dele, entendeu? Ali a gente pode entender que ele está passando por uma crise quase que existencial. E aí, nesse processo, ele entra na casa do Senhor, ele vai até o altar, e lá no altar, no altar de Deus, ele entende o fim dos ímpios, entende qual é o fim dos justos e qual é o fim dos ímpios. Então, a gente... Quando a gente fala nesse sentido, a gente vê pessoas comuns, pessoas falhas, pessoas errôneas, mas que estão ali o tempo todo se redimindo e buscando o um arrependimento em Cristo, porque decidiram lançar suas vidas sobre o altar de Cristo e voltar essa confiança novamente para o Senhor, que é o caso de, de Davi, né? um homem que pecou aí, mas que estava sempre buscando a reta justiça de Deus. Então, são vários os exemplos bíblicos que a gente tem de pessoas que passaram por momentos de intensa tristeza e passaram no caso de Elias, que pediu a morte para Deus vir matar ele, mas por um, tem um contexto específico aí na, na história de Elias, mas são pessoas comuns que passaram por tudo isso para nos mostrar que nós também somos pessoas comuns, mas que também vamos é, usufruir dessa graça, usufruir dessas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Então, a ansiedade ela é fácil totalmente, facilmente, prevenida na, nas Sagradas Escrituras. É no sentido de lançar o Senhor, entender que Ele está cuidando de tudo, que amanhã é um dia que não nos pertence, cada dia é o seu mal. Então, eu vou entendendo que eu vou, vou viver o agora, o apóstolo Paulo aos filipenses, ele escreve no capítulo 4, regozijai vos o Senhor, mais uma vez, eu te digo regozijai vos sempre, ele fala sempre. olha não está dizendo assim, se regozija no Senhor em uma quinta-feira, se regozija no Senhor numa quarta. Ele não está dizendo dias específicos. Ele está dizendo para tu te alegrar no Senhor todos os dias. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que nós somos agraciados por Ele. Que Ele está no controle para a gente tirar essa falsa sensação de controle que a gente tem. Eu acordo... É o que o salmista Davi ele nos traz no capítulo no, no salmo 3. Né? Ele diz que ele acorda, que ele, ele deita, ele dorme e ele acorda porque a mão do Senhor sustentou. Então, é esse senso de confiança que a gente precisa ter para nos precavermos da ansiedade. A Bruna falou aí a respeito do... Não vou dizer que eu não sou uma pessoa ansiosa, porque às vezes a gente tem, sim, esses momentos de ansiedade, de querer que uma coisa chegue. A gente, às vezes a gente experimenta isso na, na internet, viu? Na compra da internet. Às vezes a gente compra uma coisa e aí 15 dias para chegar e a gente fica ali e tal... Mas o meu nível de ansiedade é tão grande assim no sentido de que eu compro uma coisa na internet e eu esqueço. Quando eu chego, é, é, para mim é uma surpresa o, o entregador do meu portão. Como assim? Chega aí, eu falo, o que foi que eu comprei? Ah, com questão de roupas, né, para ir pro culto. Eu, uma hora antes de ir o culto, eu vou me arrumar e aí eu olho as possíveis, né? As possíveis disponibilidades ali, olho ali. Então, eu não me considero uma pessoa, já fui. Mas hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa que não me considero ansiosa, né, nesse sentido de ser excessivamente ansiosa. Tenho minhas mínimas ansiedades, claro, mas entender esses conselhos que Paulo nos traz é algo muito bom. E ele diz aqui, ó, é, ainda no capítulo 4, no versículo 8, nos alertando sobre a questão do pensamento. Ele diz, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é digno de elogios, nisso pensai. Tudo que for para a glória do Senhor Jesus, Pensa nisso. Olha, Paula, ele aqui, muito tempo atrás, nos dando um alerta de o quanto os nossos pensamentos são traiçoeiros e o quanto os nossos pensamentos são perigosos. Então, a gente precisa se atentar sobre o que nós estamos pensando e questionar esses pensamentos. É, vamos lá. E se eu, amanhã eu morrer? Eu preciso questionar esse pensamento para poder me, me aliviar, na verdade. Isso é uma técnica que você usa amanhã eu vou morrer como? Por que que eu vou morrer? Alguma coisa assim, né? Você questiona nesse sentido. Não, eu tô saudável daqui bem. E se eu morrer, eu morrer pra minha lucro, Vamos lá com o Paulo. É, Evelyn
1: <risos> E tem a questão de pensamentos. Pensamentos não serem fatos, né? Pensamentos são pensamentos. Nós temos... Nem tudo que vem na nossa mente é real. Sim. Na psicologia a gente chama isso de
2: pensamentos uhum. disfuncionais. Quando você pensa muitas coisas que você pensa que não é legal. Por exemplo, você se achar feio. É, você pode questionar esse pensamento facilmente. Por que, que eu sou feio? O que, que me faz ser bonito? Por que, que tem um padrão pré-estabelecido pela sociedade que me faz ser bonito ou ser feio? Entendeu? Então, são coisas que a gente pode realmente questionar. A sociedade tem a forma dela, eu sou um pouco diferente, sim. <risos> então, sou um pouco diferente, sim. Eu sou bonita, a imagem do senhor, pronto. Questionar do pensamento, vencido o pensamento, eu não vou mais ficar ansiosa em relação a esse pensamento de ser feio ou de ser bonito. Entendeu? Então, a gente precisa aprender a questionar nossos pensamentos, porque muitos deles são disfuncionais. E são pensamentos, crenças inúteis que a gente tem sobre nós mesmos. Entendeu? Então, a gente precisa questionar esses pensamentos para que a gente possa vir a viver melhor. Eu lembro,
1: na época, de fazer terapia, que tinha uma, uma, uma tarefa que era, para mim, a mais difícil. E parecia ser tão simples que era olhar no espelho e falar o que eu estava pensando, né? Ou falar algo positivo, ou simplesmente conversar comigo. Quando ela falava pra mim, parecia uma coisa muito simples. Quando eu me olhava no espelho, eu ficava olhando pra mim assim, pensando, o que, é que eu vou falar pra essa pessoa? Ah, eu não tinha coragem de falar o que vinha à minha mente. Por quê? Porque naquele momento eu via o quão é, é, irreal era. Então, quando eu colocava pra fora, olhando pra mim, eu entendia como aquilo não era real, como não ia acontecer e como eu estava me preocupando à toa. Então, nós temos que bater de frente com o que a nossa mente diz para nós. Nós temos que entender que o inimigo das nossas almas, ele não tem acesso aos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, só o Senhor tem acesso. Entretanto, ele consegue infiltrar os seus pensamentos em nós. O que o inimigo sabe das nossas vidas é o que ele sabe estudando a raça humana, né? tem uh, milhares de anos que ele estuda. Ma... e o que nós falamos, mas o que nós pensamos ele não sabe, entretanto, ele pode contaminar, então nós temos que trazer realmente para a luz, e eu amo quando Jó, Jó lança uma palavra de confiança em Deus, assim, tão profunda quando Jó diz o seguinte, ainda que Deus me mate, nele esperarei, ainda que Deus me mate, tem umas traduções que falam, com todos os meus caminhos eu defenderei diante dele, então, é entender, Jó entendeu o que, eu, não estou no controle da situação. Quem está no controle é Deus. Como a Evelyn falou muito bem. Quem está no controle é Deus. Se o Senhor achar por bem me matar, eu vou continuar esperando nele. A gente lê isso com uma naturalidade, mas se põe no lugar de Jó, imagina o que era falar isso para Deus. Senhor, está aqui a minha vida, eu amo viver, amo estar sobre essa terra, tenho uns amiguinhos legais, tenho uma faculdade legal, gosto demais daqui. Se o Senhor quiser tirar a lei, imagina só. Então, é um nível, é uma profundidade tão grande em Deus a ponto de confiar realmente a própria vida nele. E uma coisa, René e Evelyn, nós temos que entender. Nós estamos em um processo com Deus. E qual é esse processo? Nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. Isso só vai parar quando o Senhor nos levar, quando, ou quando Cristo vier e buscar a igreja, o que acontecer primeiro, todos nós estamos nesse processo. Não existe um cristão, ele pode ter 50 anos dentro da igreja que vai falar, assim, o meu processo acabou, eu já estou perfeito, estou 100% Cristo aqui, 100% Deus, estou perfeito. Não, não existe. Quando você estiver perfeito, o Senhor vai te levar, digamos assim. Mas nós estamos nesse processo. E nós temos que entender que para alcançar a estatura de Cristo, como a palavra diz, nós vamos ter que lidar com esses pensamentos. Porque Eve falou, o pecado entrou no mundo. Então tudo que é ruim entrou junto naquela brecha. Então hoje nós experimentamos a ansiedade porque o pecado trouxe essa noção de morte, esse temor da morte, né? É, esses milhares de, de Essas milhares de ansiedades e preocupações. Pensem bem, se o pecado não tivesse entrado... Nós não teríamos que trabalhar. A Bíblia diz que a terra, ela produziria automaticamente seu próprio alimento. Então, tudo que hoje é preocupação para nós, não estava no plano original de Deus para a sua criação. Mas o Senhor, Ele nos dá hoje uma noção de eternidade. Então, se você hoje sofre com ansiedade, se você hoje sofre com qualquer tipo de transtorno, entenda que existe um lugar... Onde as nossas dores elas vão ser tratadas. Que existe um lugar onde a, a, o teu coração acelerado não vai mais existir onde os teus pensamentos desordenados não vão mais existir, onde o teu medo não vai mais existir. Existe um lugar de descanso que nós encontramos Eu aqui nos braços de Jesus, mas existe também um lugar de descanso lá no céu, aquele lugar que o Senhor Jesus vai preparar para nós. Nós temos que entender que nós não estamos jogados aqui à mercê da bravura do mar. Nós estamos aqui sendo guardados por um Deus que tem autoridade sobre os nossos pensamentos, que tem autoridade sobre a nossa vida, é claro, em nome de Jesus sobre você nesta noite. Se existe Alguém aqui que está sofrendo, que veio aqui. Muita gente mandou mensagem para mim e falou assim, ah, eu sofro muito com isso. Pois o Senhor hoje vai derramar bálsamo sobre as tuas feridas. O Senhor hoje vai derramar meios para que você consiga ver ser, o que hoje acha que é um muro intransponível alto demais, o Senhor vai enviar pessoas para caminharem com você. O Senhor vai enviar profissionais para te ajudarem. O Senhor vai te enviar meios também financeiros para você conseguir se medicar. O Senhor, ele vai intervir na tua vida. Você não está aqui por acaso. Evelyn não está aqui por acaso. Renê não está aqui por acaso. Existe um Deus do céu que nos vê, e esse Deus, ele trata das nossas nas nossas feridas Ele, A Bíblia diz que ele é um Deus que fere Mas é um Deus também que cura É um Deus que mata, mas é um Deus que também faz Assucitar e traz a existência Então o Senhor, ele conhece O mato, a dor mais profunda O teu pecado Que você mais se envergonha Saiba que isso não faz com que ele te ame menos Nesse momento O Senhor não pode te amar mais do que ele já ama, e ele não te amará menos do que ele já ama nós conquistamos gratuitamente o amor através de Jesus Cristo amém? Glória
2: a Deus amém. É... Glória a Deus Voltando aí, né, o que o... é o Renê, né?
0: Renê? É, Renê, Renê.
2: <risos> Voltando aqui, o Renê trouxe né, essa questão do, do pastor Hernandes em relação a gente estar tá ali o tempo todo correndo atrás dos bens materiais, correndo atrás das nossas ambições. E as nossas ambições, elas nos matam por dentro. Porque é nessa correria, nesse, nesse percurso, que a gente esquece de agradecer, que a gente esquece de parar e sentir ali coisas pequenas, como eu sempre falo, né? o cheiro de um café recém-passado ali e, e curtir aquele momento. É, é, sentir ali a, 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 aquela brisa, aquela coisa boa, sabe? Então, a gente acaba deixando de, de agradecer por coisas tão mínimas Porque o que a gente realmente quer está lá no futuro O que a gente realmente acha que vai nos fazer feliz Está lá na frente Às vezes, o, o que me faz feliz, às vezes, é ter um dia Tive um dia totalmente cansativo Eu chego na minha casa, coloco um louvor ali bem suave, Bem calmozinho e vou tomar um banho ali, eu fico com a cabeça ali jogando água debaixo do chuveiro, pra mim tá ótimo. Então, são prazeres que a gente não pode ignorar e que a gente precisa aprender a agradecer. E deixar de ser estúpido a ponto de colocar nossas alegrias somente no futuro. Entendeu? Nossa felicidade, ela não tem que estar tá atrelada no futuro, mas é que a gente vive aqui e o agora. As pessoas, elas estão o tempo todo correndo atrás dessas coisas. Tem uma uma citação do Seth Lewis, que eu acho brilhante, que ele diz o seguinte, que se a gente considerasse as verdadeiras promessas, se a gente considerasse a alegria das promessas que somos prometidas no, no, nos evangelhos, a gente ia entender que o nosso Senhor considera os nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos, porque nós somos criaturas medíocres correndo o tempo todo atrás de dinheiro, sexo e ambição, porque nos esquecemos do convite glorioso do que seria fazer castelo de areia na piscina, praia, né? porque estamos oh. lá construindo castelos de areia na lama da favela. Então, o senhor ele nos oferece uma riqueza, que é construir castelos de areia na praia, e a gente quer correr atrás de, de coisas banais, como sexo, dinheiro, ambição, correndo atrás do tempo todo dos bens materiais, e a gente está ali nos contentando em construir castelos de areia na lama da favela. Esse, essa é a citação que o Rios traz. E seria basicamente isso. A gente é feito de, de, dessas coisas, né? de querer o tempo todo. A gente quer muito o tempo todo. E esse querer muito o tempo todo faz com que nós experimentemos uma ansiedade desmedida. Ai, se eu não conseguir uh, chegar lá onde eu quero, e aí? Se você não conseguir, o que você vai fazer? Porque isso te dá uma falsa sensação de controle. Seria aquela prova, você vai fazer uma prova. Vamos lá para a prova do Banco do Brasil, que vai acontecer nesse domingo. Você vai. Fazer, vamos supor que a pessoa se preparou o tempo todo para essa prova, estudou demais e tal, ali, aquela coisa toda. Vai fazer a prova no domingo, chega o resultado. No mês que foi proposto os resultados, você olha o seu nome não está na lista. Mas você tinha feito planos para passar, você achou que iria passar, você se sentiu confiante que iria passar. E aí, se você não passar? Entendeu? Seria basicamente isso. E ou, Eu aprendi muito a entender que tem certas coisas que não são para mim. Eu acredito muito na organização de Deus, esteja Ele criando uma flor, ou uma alma humana, eu sei que nada acontece por acaso. Então, quando eu coloco minha verdade, confiança, estabeleço verdade. minha confiança no Senhor, se eu não passo na prova, eu digo o seguinte, aquilo ali não era para mim, o caminho é outro. Eu vou fazer outra coisa. O meu chamado é para outra coisa. Entendeu? Então, a gente precisa aprender que isso nos ajuda a controlar as ansiedades dessa vida. Deixar de colocar nossas expectativas Sempre no futuro é Colocar nossas expectativas em nós mesmos Porque se você fizer isso Você vai ter suas expectativas Jogadas pelo fundo do poço E você entra no fundo do poço também Junto com as expectativas e fica lá Sofrendo, angustiado Vivendo, experimentando ansiedade Sofrendo de uma depressão E isso é perigoso demais Somente as correntes da graça Vai te puxar do fundo do poço Então tenha cuidado onde você está colocando As suas expectativas Onde você está é, querendo viver o tempo todo. Não estou dizendo que, que você não deve sonhar, que você não deve ter ambições. Mas você tem que aprender a entregar os seus planos ao Senhor, porque Ele vai confirmar. Provérbios 16. Então, se Ele quiser, você já está orando ali. Senhor, faça a tua vontade. Ou então, se Ele quiser bem, se Ele não quiser bem também. Então, nós precisamos entender os nãos e os de Deus. E isso é importante para as nossas vidas. Então, essa ansiedade... Ela é prevenida, ela é controlada quando você entende o Deus que você serve, quando você entende que você deve estabelecer sua confiança no Senhor, que você deve lançar sobre Ele a sua ansiedade. A Elizabeth Elliot, no seu livro O Sofrimento Nunca é Vão, ela fala uma coisa que me chamou muita atenção e que eu coloco pra, como prática na minha vida. Ela falou que muitos dos sentimentos dela, ela estava ali apaixonada pelo Jim, ela estava muito apaixonada por ele, mas ela entendia que ela, o casamento não era para ela. ela. Ela disse assim, não, eu acho que o chamado de Deus para mim não é o casamento, sinceramente. E, mas aquilo ali estava angustiando o coração dela de uma forma que ela não conseguia entender. E ela disse assim, eu aprendi a colocar os meus sentimentos sobre o altar de Deus. Eu peguei meus sentimentos que estavam ali sufo me sufocando, tá aqui, senhor. Eu não sei o que eu vou fazer com esses sentimentos, mas eu sei que o Senhor sabe o que o Senhor vai fazer. Então, transforme isso numa oração. Pegue o seu sentimento. Às vezes, a gente apresenta inúmeras coisas para Deus. Nós apresentamos o que queremos. Nós apresentamos nossa família. Nós apresentamos é, os nossos desejos. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, nós apresentamos os nossos amigos. Nós apresentamos os lugares que a gente vai. Mas nós nos esquecemos de apresentar nossos sentimentos que moldam a forma como a gente lida com o nosso bem-estar. Então, pegue essa, esse conselho da Elizabeth e de que ela traz, e torne como prática na sua vida. Pegue os sentimentos e os apresente a Deus, porque eles não vão mais te sufocar. Então, a gente precisa aprender isso, porque é essencial às nossas vidas.
0: Amém. Verdade, verdade. É Tem que apresentar. Entregar a nossa vida para Deus, entregamos a nossa vida para Deus, entregamos tudo, né? Não só metade, né? mas absolutamente <risos> tudo. Né?
2: Sim. Bora ler os comentários? Tem comentários aí?
0: Perguntas? Tem comentários aqui, ó. a Brenda comentou que o livro é perfeito.
1: <risos> <risos> o não cai, não cai em vão, da Elizabeth Heliot é perfeito. Sim, muito bom, muito bom, livro. É, alguém, alguém tinha comentado antes de eu sair, se vocês leram no momento que eu tava, é, maneiras de vencer a ansiedade. Acho que a Evelyn...
2: Ah,
0: é. Legal a Evelyn comentar. Não, não cheguei a ver aqui.
1: Alguém perguntou maneiras para combater a ansiedade. Deixa bem a gente... <risos>
0: É, tem muitas perguntas, não deu para ver não, mas tem, realmente eu vi essa pergunta lá no começo.
1: Tinha, <risos> a pessoa perguntou do como do Brasil, vencer é. a ansiedade. Assim, eu não vou é porque tem algo maior, amém,
2: tem um chamado aí que não é esse, né, mas... Vamos, amém, glória a <risos> é Deus. Vai passar. <risos> amém.
1: <risos> então, Evelyn, o que, é que você diz aí como psicóloga? É... Claro que não existem né, fórmulas mágicas para você vencer, porque existem várias vertentes aí de onde é, está surgindo, tem que ser analisado, todo no estudo de casa, né? Mas o que você diria hoje no geral, assim, para que a gente consiga lidar com a ansiedade?
2: Olha, ele trouxe o um Henrique mais uma vez, ele trouxe uma colocação aqui que ele diz o seguinte, há também, infelizmente, o preconceito religioso que muitas vezes se dá pela falta de conhecimento em relação a essas doenças, como cristãos, temos que buscar conhecer pelo menos um mínimo para ajudar. Eu queria entrar nisso porque é uma coisa que nas minhas palestras eu sempre trouxe, aliás, minhas palestras surgiram referente a essa necessidade, porque eu sempre achei que realmente existe esse mito dentro da igreja, existe essa é, que a gente precisa desmistificar muita coisa. Crente também sofre, crente também tem depressão e isso é muito claro na Bíblia. Para você, não, pra você é, dizer que isso não é verdade, você não leu a Bíblia. Porque a Bíblia diz no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu estarei contigo. A Bíblia fala sobre a, as inúmeras provações que nós iríamos passar. A Bíblia não, não te oferece lentes cor-de-rosa para você viver no mundo. Não. A Bíblia te traz uma realidade, mas nessa realidade ela também te traz que você tem um único Senhor e Salvador que pode estar ali o tempo todo segurando na sua mão. Então, tudo isso a gente não, não deve ignorar essa realidade que está presente nas nossas igrejas. Existem pastores se suicidando, existem jovens com ideações suicidas dentro da igreja, existem jovens irmãos que estão ansiosos e que precisam, sim, se tratar, precisam, sim, se cuidar e precisam, sim, é, dos recursos com, da graça comum de Deus como uma terapia, como um medicamento, não tem nenhum problema. Às vezes as pessoas acham, não, Resolve tudo com resolver tudo na oração. Sim, a oração tem poder, tem a fé, tudo. Mas é igual a gente já colocou aqui. Às vezes uma pessoa depressiva ou ansiosa, ela não tem força para orar. Ela não tem força para dobrar seus joelhos é, perante a cama e dizer assim, senhor, hoje está aqui os meus sentimentos, está aqui tudo que eu estou sentindo. Eu não suporto mais viver essa dor. E eu sei que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor pode me curar. A pessoa depressiva, ela não consegue fazer isso. É, é, eu faço até um paralelo aí, porque tem, tem gente que tem pessoas comuns, com bela sanidade mental, que não está sofrendo por transtorno, não ora, o crente não para para orar. Imagina um crente depressivo, né? Então a gente precisa ter esse alerta e esse cuidado, porque é uma realidade das nossas igrejas que a gente não pode fechar os olhos. imagine o um pastor que está o tempo todo ali, tentando lidar com um aconselhamento pastoral lidar com as críticas, lidar com tudo que vem na sua mente, lidar com uma igreja, lidar com várias pessoas mas não tem um acompanhamento, não tem um cuidado é, um ali um, um amparo psicológico, ele vai sofrer com isso então os pastores principalmente, né, que são os líderes das nossas igrejas eles precisam é, ter essa abertura para se falar sobre é, tratamento se falar sobre ansiedade, se falar sobre essas coisas que são comuns né, hoje em dia Graças a Deus, desde quando eu iniciei o curso até hoje, eu posso dizer que esse ano eu vi muitas igrejas abrirem as portas e vamos falar a respeito do assunto com os nossos jovens. E eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque é uma realidade, crente também sofre depressão, crente também sofre ansiedade e a gente precisa aprender a lidar com isso e a lidar com essa realidade.
0: É verdade, né? Graças a Deus tem muitas igrejas aí abrindo essas portas, eu vejo muitos cartazes aí, eu vi até alguns da Evelyn falando sobre depressão, e isso sempre, sempre foi uma coisa que eu pensei, tipo, por que, que a gente não fala sobre depressão? Porque, por que, que a gente não tem muitas palestras sobre depressão na igreja, né? E sempre teve aquele, aquela forma de dizer, ah, falta de fé, né? é falta de fé, por isso que a pessoa está passando por isso, por aquilo e, e às vezes é uma coisa totalmente errada né, falar que é falta de fé. É, como a Evelyn falou que e João vai dizer, né, que no mundo nós teremos aflições. Né? Ele disse que não teremos, não seremos isentos de passar pelas pelas coisas desse mundo, né. Deus, é, Jesus Cristo nunca prometeu, olha, se você me seguir você não vai ter ansiedade, você não vai ter depressão, você não vai pagar boleto, não. Ele nunca falou isso, não. Ele sempre me falou que nós teríamos aflições, né? que nós passaríamos por isso. Mas a diferença é que nós teríamos ele para lidar com isso, para cuidar disso.
1: E João 14:27 traz um dos textos mais lindos da Bíblia, é, quando Jesus fala, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá como dá o um mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E quando Jesus fala sobre deixar a paz dele para nós, não é a paz do mundo, nós temos que entender o seguinte, qual é a paz que o mundo oferece? O mundo oferece prazeres momentâneos, né? A paz vai ser você trair a sua esposa, vai ser você sair com seus amigos e beber até não ver mais o mundo. Vai ser você afogar as suas mágoas nas drogas. Então, a paz que o mundo dá quando não são é, esses, essas, como que eu vou definir, quando não são, é, digamos que a resolução dos problemas dessa maneira é, vai oferecer uma paz que é a ausência de dificuldades. Então, você está em paz quando você... A própria OMS, ela vai definir saúde como bem-estar físico, mental e social. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela define a saúde como isso. Então, é a, é a, a completa ausência de doenças, é o completo bem-estar. Mas, quando Jesus fala que ele deixaria a paz dele para nós, é a paz que consegue se manter de pé espiritualmente, mesmo quando tudo ao redor pede para que você caia. Porque a paz de Jesus é a paz que fez com que ele não negasse Deus na tentação do deserto. É a paz que fez com que ele conseguisse se preocupar com a salvação sendo crucificado. É a paz que fez com que ele pedisse para Deus o perdão dos pecados daqueles que estavam lá embaixo falando mal dele. É a paz que conseguiu fazer com que a orelha daquele soldado fosse curada. É a paz que conseguia fazer com que Jesus fosse sempre levado à oração. É a paz que, que, que mantinha Jesus de pé quando a carne dele se via totalmente tentada a cair, a reagir de maneira humana, porque ele estava ali em corpo humano. Eu amo dizer que Jesus, ele calçou os nossos sapatos, né? ele vestiu as nossas vestes. Então ele veio para cá e experimentou o que nós experimentamos. Nós não temos relatos de que Jesus... É, viveu a ansiedade. Mas agora imagine aí: Jesus suando sangue. Quando Jesus está lá na cruz, a Bíblia relata que ele vai suar sangue. E o, quando existe essa reação do corpo, é um estresse muito grande. E esse Jesus, ele conseguiu deixar esse grandioso legado para nós. E é a paz desse Jesus que hoje está liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, que a paz de Jesus, ela domine os vossos corações. Ela domine o meu coração, ela domine o seu coração. Saiba que nenhuma ansiedade, ela consegue te fechar diante do Senhor nenhuma ansiedade ela consegue te tornar invisível diante de Deus nenhuma ansiedade ela consegue te afastar da graça do Senhor nenhuma ansiedade faz com que você esteja longe para que a mão de Deus não, se, não te alcance, nenhuma ansiedade faz com que a tua voz esteja muito baixa a ponto de Deus não te ouvir nenhuma ansiedade faz com que você esteja surto o suficiente a ponto de não ouvir a voz de Deus, então entenda que existe graça disponibilizada a sua vida, que existe a paz mas Jesus, sobre a sua vida. E que nós podemos sim vencer a ansiedade que tão de perto tenta nos, é, nos dominar. Davi fala, né? Quando a ansiedade me dominava no íntimo, teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então Jesus, ele é o nosso alívio. E é o nosso amigo bem presente em todos os dilemas da nossa vida. Uma coisa que... Amém. Uma coisa que eu sempre trago quando eu vou falar sobre esse assunto
2: em relação aos julgamentos. é Em relação ao quanto, já falamos por aqui, o quanto nós somos pessoas vulneráveis e o quanto nós somos pessoas frágeis. Mas a verdade é que uma pessoa que ela é ansiosa, ela sofre ainda mais com essa fragilidade. É como se ela se transformasse aí numa redoma de vidro. Então, ela é mais frágil, ela é mais é, quebrável. Ou qualquer coisa machuca, ou qualquer coisa dói mais e isso pode levar ao que o que a gente chama de depressão. Então é muito cabível aqui falar para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que estão nos acompanhando, para terem muito cuidado na hora de emitir comportamento para as pessoas. Você não sabe o que essa pessoa está passando, você não faz a mínima ideia de como está a vida dela. Então cuidado com os julgamentos, cuidado com a sua hipocrisia na hora de julgar, principalmente no que diz respeito a aparência Se você é, Se você não acha o olho bonito da pessoa Se você não acha o cabelo, não tem por que você falar Qual a necessidade? Se questione Então essas coisas, por mais que sejam meninos Ah, mas questão, isso é tão besta É besta para você, mas para uma pessoa que está com ansiedade Que está sofrendo com essas coisas É algo que se torna milendroso E se torna qualquer, que qualquer coisa Vira um gatilho para a pessoa então, tenha cuidado na hora de emitir palavras, na hora de emitir qualquer coisa. É o que a Bíblia nos alerta, né? Não, não fazer julgamentos precipitados, não, não julgar o outro, mas amar o próximo como a ti mesmo. Então, saiba amar as pessoas, saiba é, cumprir esse mandamento que o Senhor nos ordena. Ame as pessoas, ame a ponto de, de mostrar para elas que você se importa com, seja lá o que ela esteja passando. A gente prega muito tempo todo sobre empatia. Ah, seja empático. É, a gente precisa. Mas a empatia é se colocar no lugar do outro. E dificilmente isso vai ser na, na prática, isso vai se tornar real no sentido de você sentir o que o outro está sentindo. Não. Nunca, por exemplo, a Bruna, ela pode sofrer de ansiedade, pode me contar todos os sintomas, tudo, 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 e eu não vou estar sentindo naquele momento a mesma coisa que ela sentiu. É igual uma mãe contando quando o pai filho, como, como a dor foi tão insuportável que ela esqueceu da dor. Mas eu não, eu, ela, eu fico imaginando na dor, mas eu não consigo imaginar o tamanho que foi a dor e sentir isso em mim. Então, mas essa empatia, ela acaba sendo um pouco falsa, né? Porque isso a gente não faz. Mas esse se colocar no lugar do outro, é você ter a capacidade mínima de respeitar a dor do outro. É você olhar, olha, eu não sei o que, que você está passando, eu não entendo muito perfeitamente, mas eu estou aqui, eu te ofereço o meu ombro amigo, eu te ofereço um abraço, eu sei que, uma, eu sei que um abraço ele é bom, eu, eu sei que um abraço pode tranquilizar uma crise de ansiedade. Então, uma pessoa com ansiedade, vai lá e abraça essa pessoa quando ela está no meio daquela crise, que ela está ali chorando, não ignore as lágrimas, não ignore os gestos, não ignore nada, porque a ansiedade ansiedade não é frescura, ela não é um mimimi, não é algo para ser tratado como se fosse uma coisa qualquer. Não. Qualquer coisa pode ser um gatilho para essa pessoa vier a pensar em suicídio, pensar em ter uma ideação suicida. Então, salve vidas com atos humanos. Seja apenas um humano que é, se importa com o outro humano. É isso que a Bíblia nos orienta. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, ame as pessoas e aprenda a refletir o comportamento de Cristo nisso. Aí vamos lá para o contexto da mulher adúltera os Suárez, eu chego lá para apresentar a mulher para Jesus. Na verdade, eles não querem nem nem apedrejar a mulher, mas eles querem colocar Jesus já julgar ali para condenarem Jesus. Mas Jesus Ele é sempre muito sábio, sempre muito doce, sempre muito cal. E Ele fala: quem não tem pecado depois de apresentarem, ó, oh, essa mulher que é lá Lúter, ela é isso, ela é aquilo, ela é isso, ela é aquilo. Jesus diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, da mesma forma que essa pessoa ela tá aí sofrendo de tudo isso e às vezes a gente é, ignora Ou às vezes a gente trata como uma coisa qualquer Você também pode vir a sofrer Você pode também Sentir essa vulnerabilidade Porque você também é fraco Você não é um super homem Você não é uma super mulher que não vai sentir as coisas Você não é o escolhido de Deus Para não sentir nada aqui nesse mundo Não Então entenda o outro Entenda, seja capaz disso Seja capaz de amar o próximo Porque é uma coisa que você precisa fazer e às vezes a gente ajuda a pessoa com o um mínimo é oferecer um nome para amigo, é um abraço é escrever algo como... escrever algo para a pessoa se você é bom com, com escrita escreva algo para essa pessoa, um bilhete alguma coisa e mostre para essa pessoa que você se importa que você está ali, que você é, oferece esse apoio escreva um versículo bíblico de orientação dê um livro são atos de serviço que salvam vidas, então Cuidado, muito cuidado com os julgamentos, com a forma como você trata as pessoas. Como diz o nosso querido Tiago, é, a língua ela é como uma fagulha de fogo que pode incendiar uma floresta inteira. Então, muito cuidado com o que você fala e a forma como você trata as pessoas, porque o bom trato também reflete o seu comportamento como cristão.
0: É, é verdade, é verdade já estamos com uma hora e vinte e um minutos de live <risos> e está sendo benção, mas acho que vamos agora para os finalmente né? Vamos. Encerrando a, a nossa live primeiramente quero agradecer a Deus por essa, mais, essa oportunidade que ele nos deu aqui de produzir a live do rei, fazia tempo que eu não fazia live aqui na página e eu queria agradecer a, a Raab por ter aceito o nosso convite a Brenda, né? E, Raby, fala as suas considerações finais Fique à vontade pra...
2: Quero agradecer Pelo convite é Para mim é sempre uma honra falar do assunto Tenho muito que aprender Todas as vezes que eu me vejo numa situação Assim, eu aprendo muito Aprendi muito com a Brenda Deus possa abençoar a sua vida Com o Renê também Então, é sempre muito, muito, muito bom é, Aprender e colocar em prática Tudo aquilo, aquilo que a gente já está vendo, né? Então, que Deus possa abençoar, espero que as pessoas que estejam assistindo a sua live, ou que vão vir assistir a live, que elas possam ter suas vidas melhores, que venham refletir o contrato com as pessoas, e que simplesmente entendam que todas as respostas para a vida, para as aflições dessa vida, estão na palavra. Então, é isso, obrigada, é sempre um prazer, tamo junto. Qualquer coisa é só chamar a Insta. <risos>
0: Amém. Ó, tem uma pessoa aqui falando que tá cedo. É, eu não sei que hora é porque eu não tô vendo relógio aqui. Né? <risos> acho que a Brenda a internet da Brenda lá. Ela... Caiu. A internet sempre ajudando a gente, hein?
2: Vou deixar aqui um abraço pra minha amiga Raquel, que tá aqui, ó, de plantão, comentando, viu?
0: Eita, Glória. Que benção. <risos>
2: Nasci pra ter amiga assim, que apoia a gente nas lives.
0: Eu acho que a Brenda não.. internet lá não voltou ainda pois bem, muito obrigado a todos vocês que acompanharam vou ver se a Brenda chega mas acho que não vai dar não, não sei
2: é agradeço aí por ela sei que deve ter agradeço sido agradeço aqui pra pela Brenda
0: é, foi foi benção foi benção foi benção, né? siga as redes sociais aí da Evelyn Rahab siga as redes sociais da Brenda você conhece a palavra em um minuto, que eu acho que você já deve ter visto várias vezes eu falando aqui dessa nossa live. Tá cedo mesmo, né? Mas a gente tem que... Todo a gente vai terminando aqui a nossa live. Encerrando, né? A Brenda não vai chegar, eu então a gente vai estar de... encerrando aqui.
2: Eu acho que esqueci de dizer uma indicação para as pessoas. Eu sempre gosto de trazer uma indicação. Ah, sim. Tem esse livro aqui, O Fim da Ansiedade, do Max Lucado. Ele é um livro muito bom para quem experimenta de ansiedade. Então, se você sofre de ansiedade, hum. é uma coisa que prejudica muito sua vida, lê esse livro, que ele tem muito a te apresentar. Eu vou, eu vou deixar eu depois acho... salvo nos meus stories, e eu sempre deixo lá nas indicações, vou postar ele ainda. Eu tô lendo ele pela segunda vez, muito bom. Então, se você quiser ler, O Fim da Ansiedade, Max Lucado.
0: Amém. Eu acho que esse livro vai estar na lista para eu ler. Muito bom. Hum. A ainda... tá ainda... Ainda... Ainda na lista que eu comprei uma coletânea do Max, tem três livros, eu acho que esse aí tá na lista, né? Eu li já um, tô lendo o um segundo, agora eu vou ler o terceiro, que eu acho que é sobre a ansiedade. A Brenda tá
1: entrando. Benda. A internet quer derrubar, mas eu voltei. <risos> eu não sei o que vocês ah, então falaram. Que é você a internet sempre
0: quer derrubar as live. Sim,
1: sim, a gente... Sim, sim.
0: sim. Deu
2: as considerações, tá faltando só a tua aí.
0: É, ah, Deus as considerações finais aí. aí. Muito Será obrigado, você, viu? Né? Você já é sócia, né? Você já é sócia aqui da, da página. edificante, benção de Deus. A minha noiva aqui comentando, ó.
2: Amém. Deus abençoe. Amém também. Deus abençoe vocês.
1: Me ouviu?
0: A internet da Brenda tá tentando derrubar ela. A
2: internet dela não tá colaborando, tá tentando derrubar de novo.
0: <risos> não. Nada, nada. <risos> Bem, siga a página da Brenda, tá bom? Vamos ver, vamos esperar mais um pouquinho, ver se ela. Eu já posso estar. Tá, é, quiser sair, fica à vontade, viu, é, Se tiver alguma coisa aí, fica à vontade, eu vou estar tá aqui esperando a Brenda aqui.
2: Eu, eu acho que não vai dar aí pela internet dela, né? Mas eu já deixo aqui aos, ao, é... que, ao povo que nos assiste. Siga ela aí, que ela tem um Instagram aí de um minuto com Deus, né? Eu não, é, não conheci ela ainda, minuto. né? Mas que Deus
0: abençoe aí,
2: porque a irmã tem
0: palavra. Foi Entendo. um prazer. Eu vou desligar aqui. Até mais. É um prazer todo mundo. Até mais. Bem, galera, uma hora e vinte e Glória a Deus aí. Live super abençoada. Acho que a Brenda não vai. Quero agradecer aqui a todos que participaram, todos que assistiram a nossa live. Né? A live vai ficar salva. Se você quiser indicar para uma pessoa, para essa pessoa assistir, manda é para lá essa live também. Vai estar aqui nos no nossos feeds. É, infelizmente, a Brenda não vai conseguir entrar, mas muito obrigado aí. Ó. Palavra em um minuto. Segue lá a página, que é bênção. Toda terça-feira tem vídeo abençoado lá. E até hoje eu estou tentando entender esse mistério da Brenda falar tudo em um minuto. Eu acho que até ela também está tentando entender até hoje. Mas é a graça de Deus, é Deus aí nos capacitando, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe as suas famílias. E embora junto aí, vencer essa ansiedade, vencer a depressão. E sabendo que nesse mundo nós teremos aflições. Mas para tenhamos ânimo, porque ele venceu e nós também iremos vencer, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.